0: Man sagt ja so, so ein Protagonist, der muss mich irgendwie inspirieren, der muss mich irgendwie catchen, der muss irgendwie. Und der André war gar nichts. Der war nichts. Der war ein einziges Ja, Nein, Vielleicht. Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? einem Podcast der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Ich bin Celine Schäfer und heute zu Gast ist Luisa Thome, stellvertretende Leiterin des Ressort X bei Zeit Online. Luisa, herzlich
0: willkommen. Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, in deiner Reportage über die wir heute sprechen werden, geht es vor allem um Petra Fiedler, eine Frau, die in einem Jobcenter in Köln-Kalk arbeitet und dort junge Menschen ohne Arbeit bei der Jobsuche hilft. Vielleicht kannst du mal erzählen, weißt du noch, wie du damals auf das Thema Jugendarbeitslosigkeit oder Arbeitslosigkeit generell gekommen bist?
0: Ja und nein. Ich weiß auf jeden Fall noch. Ich ähm, genau, also ich mache ja eh hauptsächlich Geschichten rund um die Themen Armut, Arbeitslosigkeit und mich hat es schon relativ lange gereizt, eine Geschichte aus dem Jobcenter herauszumachen ähm, und habe deswegen eh schon relativ lange Zugänge zum Jobcenter gesucht, um irgendwie reinzukommen. Und dann kam in der Zeit, in der ich in der, der Anrecherche war, ging das los mit diesen vielen Nachrichten um. Wir haben immer mehr offene Stellen und immer ver sich verhärtende Langzeitarbeitslosigkeit. Und dann war mir relativ schnell klar, okay, ich will was zu Langzeitarbeitslosigkeit machen und wie das Jobcenter quasi damit umgeht. Und habe dann erstmal ewig gebraucht, um ähm, ins Jobcenter reinzukommen, weil die nicht besonders gerne Journalisten reinlassen.
1: Mhm. Ja, das wäre auch so meine nächste Frage gewesen. Also sowohl auf Seite der ähm, Protagonistin, also der ähm, Petra Fiedler, die du da ähm, begleitet und immer wieder getroffen hast, als auch auf Seite der ähm, des Protagonisten, also des Andres, ähm, wird es ja sicher irgendwie schwierig gewesen sein, eben diese wichtigen Momente so mitzubekommen. Kannst du das irgendwie noch wenn du das darfst, genauer erklären, wie du da quasi das Jobcenter dann am Ende doch überzeugen
0: konntest? Ich habe ganz am Anfang erstmal, ähm, ich würde mal sagen, standardmäßig der Pressestelle des Jobcenters geschrieben. Ich habe denen sehr, sehr lange erstmal erklärt, wer ich bin und was ich machen will. Und die haben auch erstmal sehr, sehr lange Nein gesagt. Und ich bin dann immer wieder mit der sehr, sehr netten Pressesprecherin äh, des Jobcenters Köln in Kontakt geblieben. Und ja und irgendwann konnte ich sehr konkret sagen, warum ich rein will, was meine Intention ist und das war halt einfach auch ein Projekt. Also bis ich ins Jobcenter reingekommen bin, sind glaube ich drei oder vier Monate vergangen und dann war mir ja auch noch gar nicht klar, dass ich in dem U25 Büro lande. Ich wollte ja was zu Langzeitarbeitslosigkeit machen, da war mir noch nicht klar, dass ich was zu jungen Langzeitarbeitslosen mache. Und dann habe ich mit ihr ein Erstgespräch vereinbart und dann war ich erstmal bei der Pressesprecherin und dann ähm, hat sie gesagt, ja okay, dann können Sie hier jemanden begleiten, wenn ich daneben sitze. Und dann habe ich auch das erstmal gemacht und dann bin ich auf Petra Fiedler gestoßen durch mehrere Kontaktvermittlungen, habe dann versucht, erstmal zu Petra Fiedler einen eigenen Kontakt aufzubauen, der nicht immer CC-Pressesprecherin war. Und habe das eine Zeit lang gemacht, aber bei den ersten Terminen auch bei Petra Fiedler, als dann feststand, wo ich diese Geschichte erzählen will und dass ich sie auch unbedingt mit Petra Fiedler erzählen will, saß auch erstmal die Pressesprecherin noch dabei. Und das habe ich alles einfach sehr lange ausgesessen.
1: Hm. Ähm, ich finde das ganz interessant. Ähm, also, wir haben ja vorhin im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass wir beide äh, aus Köln oder in Köln gelebt haben und ähm, Köln-Kalk ist natürlich auch ein sehr spezieller Ort und auch ein, also jetzt aus meiner Sicht besonders interessanter Ort, um dort ähm, in einem Jobcenter zu recherchieren. War das denn, also hattest du das vorgenommen, dort zu recherchieren oder war das denn jetzt am Ende ein Zufall, dass du genau dort gelandet bist?
0: Äh, also, das Jobcenter ist das in Köln-Mühlheim. Das macht aber die, die ähm, soziale Lage nicht so anders ähm, für alle, die, die nicht aus Köln kommen. Ähm, genau, also sowohl Köln-Mühlheim als auch Köln-Kalk sind eben Viertel, in denen Armut schon die Regel ist, die sich aber auch wahnsinnig verändern. Also äh, sowohl Kalk als auch Mühlheim ist schon auch inzwischen ähm, gentrifiziert. Aber ähm, nee, tatsächlich war das auch überhaupt nicht meine Intention. Im Gegenteil, eigentlich sträube ich mich eher in so. Also ich stehe gar nicht auf Brennpunkt-Reportage. Das war jetzt einfach der Zufall, dass das U25-Büro des Jobcenters Köln sitzt in Köln-Mühlheim und das gibt nur das eine und deswegen bin ich nach Mülheim gefahren auf die andere Rheinseite.
1: Ähm, jetzt haben wir schon über die ähm, Petra Fiedler gesprochen, mit der du halt ähm, dich dann so angenähert hast, indem du immer mehr ähm, Kontakt zu ihr aufgebaut hast in den Gesprächen. Wie war das denn ähm, mit den Protagonisten und Protagonistinnen, ähm, die eben quasi die Kunden von Petra Fiedler waren? Also wie hast du das geschafft, eben, dass die sich dir auch so öffnen und du mit ihnen in Kontakt
0: kommst? Das war, glaube ich, am Ende auch eine Zeitfrage. Ich habe der Deal war halt, dass ich bei Petra Fiedler einfach im Büro sitzen darf und gar nicht weiß, wer an diesen Tagen kommt. Äh, Petra Fiedler durfte sich aussuchen, an welchen Tagen ich irgendwie kommen kann. Und dann habe ich sehr lange einfach in Petra Fiedlers Büro hinten auf dem Stuhl gesessen und die Klappe gehalten. Und bei jedem Kunden, den sie an dem Tag empfangen hat, ist sie, also sie holt alle Kunden unten ab. Und bei jedem Kunden hat sie gesagt, da oben sitzt eine Journalistin, Möchtest du das oder möchtest du das nicht? Und wenn es hieß, möchte derjenige, diejenige nicht, musste ich ganz raus. Und wenn es war so, ja, finde ich okay, saß ich halt quasi hinten drin und habe dann auch jedem Kunden angeboten, ich nenne keinen Namen, ich sage nichts, was irgendwie, ich sitze hier erstmal nur und höre zu, weil ich erstmal ganz lange versuchen wollte zu verstehen, wie arbeitet eine Petra Fiedler überhaupt, wie sieht Petra Fiedlers Arbeitsalltag überhaupt aus? Und dann über die Zeit gab es Kunden, die ich mehrfach gesehen habe und die mich auch mehrfach gesehen haben. Und dann beginnt man natürlich irgendwann so eine Ebene, ach so, du schon wieder, ach so, du schon wieder. Und dann habe ich bei drei oder vier irgendwann gefragt, hey, wäre es okay, wenn wir irgendwie ähm, vielleicht auch noch mal irgendwo anders sprechen? Wäre es okay, wenn ich mir irgendwie mal deinen Namen und deine Nummer aufschreibe? Ähm, wäre es okay, wenn Petra Fiedler mit mir über dich spricht, was ja auch, alles von denen selbst freigegeben werden musste, weil man muss wirklich sagen, niemand macht seinen Job so ordentlich wie Petra Fiedler. Also sie hätte mir niemals irgendwas erzählt, was nur ähm, halbwegs nicht okay gewesen wäre. Also sie schützt auch ihre Kunden total. Und ähm, genau, und bei zwei, drei, vieren hatte ich halt Glück, die habe ich dann mehrfach einfach erstmal da im Büro wieder gesehen. Und dann habe ich mir eher aus der Geschichte heraus überlegt, wen finde ich am spannendsten. Und dann waren ziemlich schnell klar, dass es zwei sind und davon war eben einer André, der mein Protagonist geworden ist. Und über die anderen rede ich ja auch in der Geschichte so so anonymisiert wie möglich.
1: Mhm. Ähm, Wenn es um andere ge geht, ähm, gab es eine Stelle, die ich ähm, oder die mich besonders berührt hat. Ähm, da geht es eben ähm, darum, dass er, ähm, also er ist ein junger Mann, der immer wieder die Schule abgebrochen hat, Ausbildung und ist mit verschiedenen Nebenjobs probiert hat ähm, und dann aber doch irgendwie immer sie abbrechen muss, weil halt irgendwas in seinem Leben passiert. Und ich glaube, du nennst es, ähm, es ist so keine ich weiß jetzt gerade in den Worten nicht mehr auswendig, aber das quasi kein Raum ist für außergewöhnliche Ereignisse bei Menschen, die unter solchem Druck stehen und in so einer Situation sind. Und ich würde die äh, Textstelle jetzt einfach mal vorlesen. André erzählt von seinen ersten Schweißnähten, von den Prüfungen in der Berufsschule, von seinem Meister. Netter Typ, sagt er, der glaubt an mich, sagt er. Macht mega Bock, sagt er auch, zweimal sogar, als sei es ihm wichtig, dass das ankommt. Seit er jeden Tag Tabletten gegen die Epilepsie nehme, habe er keinen Anfall mehr gehabt. Viel mehr sagt er nicht, weil André kein Typ ist, der viel sagt. Fragt man ihn nach dem Verhältnis zu seinen Eltern, sagt er gut. Fragt man ihn, was er macht, wenn er nicht arbeitet, sagt er nicht viel. Jedes Gespräch mit ihm fühlt sich an, als würde man ihn verhören. Andre antwortet wie ein Junge, der nicht gelernt hat, von sich zu erzählen, weil sich bisher kaum jemand für sein Leben interessiert hat. Du schreibst also eigentlich, dass ähm, André kein besonders gesprächiger Typ ist. Und doch ähm, ist er ja total im Laufe der Re oder im Laufe der Geschichte total aufgebrochen. Man erfährt ja erfährt ja schon super viel Intimes über ihn. Vielleicht kannst du also zum Beispiel erfährt man, dass er ähm, den Tod seiner Oma, dass es sehr schwierig für ihn war, oder ähm, dass er eben starke Schlafprobleme hat. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie das mit André so abgelaufen hat. Also wie habt ihr euch angenähert? Man liest ja immer wieder von Spaziergängen.
0: Ähm, ja, genau, diese Spaziergänge. Das war auf jeden Fall für mich eine der größten Herausforderungen, weil irgendwann kam der Punkt, an dem André mir erlaubt hat, ihn zu Hause zu besuchen. Und für mich war das ein ziemlich großes Erfolgserlebnis, weil André kein besonders aufgeschlossener Mensch ist. Und auch nicht so richtig wollte, dass ich zu ihm nach Hause komme. Und dann dachte ich, okay, cool, ich kann zu ihm nach Hause, ich kann vielleicht auch seine Familie kennenlernen. Und als ich dann das erste Mal an seinem Haus ankam, meinte er dann fünf Minuten vorher, nee, ich komme runter. Und dann dachte ich so, wie man sich dann als Reporterin halt so denkt, damn, okay. Und dann sind wir mega viel spazieren gegangen. Um sein Haus rum ist so ein kleines, ja, wie so ein Stück Wald. Direkt daneben ist die Autobahn. Und dann kommt man wieder in seinem Blog an und dann läuft man einfach die ganze Zeit in diesem Kreis. Und dann habe ich ihn halt Sachen gefragt und er hat wirklich stundenlang nur mit einem Wort geantwortet. Und das hat mich als, also aus der journalistischen Reporterin-Sicht irgendwie so fertig gemacht, weil man sagt ja so, so ein... Protagonist, der muss mich irgendwie inspirieren, der muss mich irgendwie catchen, der muss irgendwie und der Andre war gar nichts, der war nichts, der war ein einziges ja, nein, vielleicht und ähm, ich habe dann sehr viel mit meinem betreuenden Redakteur Johannes Böhme gesprochen und auch mit den anderen bei uns im Team und meinte so es macht mich fertig, so ich kriege gar nichts, das, ich komme dem gar nicht nahe und ähm, ja für mich war eigentlich da schon das größte Learning einfach durchzuhalten, weil irgendwann kamen dann kleine Sachen. Und ich habe mich dann vor allem eher gefragt und das war auch das Tolle irgendwie an der Betreuung mit diesem Text, dass auch Johannes als mein betreuender Redakteur gesagt hat, naja, aber das sagt doch auch schon viel über ihn. Also du kommst ihm doch auch über seine Unnahbarkeit nah. Und das musste ich irgendwie kurz akzeptieren. Dann habe ich sehr viele Gespräche mit ihm mit Joa, mhm, mm ja, nein geführt Genau, und dann kamen kleine Sachen und dann kamen immer mal wieder kleine Sachen. Und dann habe ich ähm, Sprachnachrichten, Spaziergänge und so bin ich einfach mit ihm so ein bisschen warm geworden. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein Weg bis dahin. Weißt du noch, über wie viele Monate ähm, sich das so
1: hingestreckt hat, also der Kontakt zu André?
0: Ja, also ich hatte ja insgesamt ja ein gutes Jahr, ein Jahr und drei, vier Monate oder so Kontakt zu ihm. Und dazu, zu der Wahrheit gehört aber auch... Ähm, dass André sich ganz oft ganz lange nicht mehr gemeldet hat. Und ich Gott sei Dank das Privileg hatte, unbegrenzt Zeit zu haben für die Recherche. Und genau, und hat er sich manchmal wochenlang nicht gemeldet, dann hat er nicht geantwortet. Und dann kam wieder was von ihm und ich musste eigentlich über jedes Stöckchen springen, was er mir so gegeben hat. Und war dann immer so, ja, ja, klar, morgen, auf jeden Fall morgen. Und ähm, habe das dann so gemacht. Und ja, und das hat mich auch so ein bisschen... Ähm, ich musste irgendwann über André lernen, dass so empathisch ich mit ihm bin und so sympathisch er mir auch irgendwo ist, ist er auch nicht zuverlässig und ist er auch der, der absagt und der, der nicht rangeht und der, der nicht antwortet. Und das war irgendwie alles Teil der Erkenntnis, die ich mit ihm hatte. Aber genau, also insgesamt ähm, gab es halt einige Treffen und dazwischen gab es aber auch einige Pausen.
1: Mhm. Gab es ähm, in der Geschichte, also du hast gerade schon angesprochen, dass es so den Moment mit deinem betreuenden Redakteur gab, in dem ihr ähm, so dieses Learning hattet, dass ähm, dieses Nichts-Sagen vielleicht ja auch viel über Andres Charakter aussagt. Würdest du sagen, gab es aus deiner Sicht noch andere Schlüsselmomente, ähm, die du während der Recherche
0: hattest? Ich glaube, ich hatte nicht so krasse Schlüsselmomente und es war ja auch ein bisschen Teil der Geschichte und auch ja, Teil der Schwierigkeit am Ende. Also es war eher so die die Kleinteiligkeit der dessen, was André halt in seinem Leben passiert. Also es war eher so, ich habe lange dann nichts von ihm gehört und dann kommt wieder so, eine, so ein Drama und dann kommt wieder so ein Das und Jenes ist passiert. Und ich bin auch ganz ehrlich, es gab auch Momente, wo ich überlegt habe, so glaube ich ihm das jetzt? Also kann das jetzt wirklich sein? Und dann habe ich natürlich immer bei jedem Ereignis alles drumherum geprüft und bin dann immer zu der Erkenntnis gekommen, ja, es ist so passiert. Aber das hat mich natürlich auch fertig gemacht. Und ich glaube, dass es nicht so Schlüsselmomente in der Recherche gab, sondern eher so ein Durchhalten und die Frage von, wie lange mache ich das jetzt mit ihm? ja? Also wie lange gucke ich ihm jetzt beim Scheitern zu? Das macht auch nur bedingt Spaß. Also jemanden die ganze Zeit dabei zu begleiten, wie er sagt, das und das hat wieder nicht funktioniert und kleine Höhen mit ihm durchzumachen, um dann eigentlich zu wissen, okay, wann kommt der nächste Anruf, die nächste Sprachnachricht und ähm, so schlimm das ja dann auch am Ende war, für mich hat es aus der journalistischen Perspektive natürlich geholfen, dass er am Ende dieser Ausbildung abbrechen musste, weil das für mich auch klar war, okay, hier endet dann auch meine Geschichte, um irgendwann auch einen Abschluss zu finden, weil das nicht so einfach war, weil ich halt beiden sowohl Petra Fiedler als auch ihm dann irgendwann sehr ich war einfach sehr nah dran und wusste halt nicht so richtig wann ich äh, aufhören muss
1: und wie war das für dich so mit der journalistischen ähm, Distanz bei André? also du hast gesagt du hast schon auch mit ihm sympathisiert wahrscheinlich auch mitgefühlt ähm, ging das leicht mit dem Abgrenzen also dass du der nicht krasses Mitleid ihm gegenüber zum Beispiel fühlst
0: tatsächlich ja also ich habe ich habe dieses Näheproblem nicht bei André hat es, glaube ich, verschiedene Gründe. Erstmal bin ich in Teilen ähnlich aufgewachsen wie André. Ich Mich schockt das alles nicht so richtig. Ähm, mich schockt weder Armut noch irgendwie Scheitern. Das war auch, glaube ich, der Grund, warum ich ziemlich lange bei Petra Fiedler im Jobcenter sitzen konnte, ähm, weil ich danach ziemlich gut nach Hause gehen konnte. Und weil ich aber auch finde, das gehört halt für mich einfach dazu. Und das ist irgendwie für mich... Ähm, Tatsächlich bin ich da nicht so pathetisch veranlagt. Ich kann das irgendwie ganz gut trennen. Und andererseits war mir André auch oft unsympathisch. Also es gab auch einfach Momente, wo er mich genervt hat. Wenn er mir dreimal nicht antwortet, zweimal absagt, dann bei Petra Fiedler ja auch nicht auftaucht oder so. Also ich hatte nicht durchgehende Sympathie für ihn. Und das war eigentlich ja das Gute für den Protagonisten, dass ich mich auch an ihm reiben konnte. Und nicht nur an ihm, ich konnte mich auch an Petra Fiedler reiben. Also genau, und immer in den Momenten, wo ich das Gefühl hatte, ähm, jetzt bin ich zu tief drin oder jetzt verliere ich so ein bisschen den, den Blick, habe ich mit meinem, meinen Kolleginnen gesprochen, mit meinem betreuenden Redakteur gesprochen, ähm, habe erzählt und habe Gott sei Dank, also ich habe wirklich das Glück, dass ich halt einfach da Menschen habe, wir tauschen uns halt viel aus und ähm, so ist das irgendwie nie passiert.
1: Und wir haben jetzt gerade schon mehrfach angesprochen, dass ähm, du super lange an der Geschichte gearbeitet hast. Wie war das denn dann für dich, wenn du, als du dann am Ende des ein Jahr warst ungefähr, oder? Ja. Wie war das dann für dich, als du dann das ganze Material vor dir liegen hattest?
0: Ja, ich glaube, da beginnt dann der schmerzvolle Part. Ähm, ich bin ganz, ganz schlecht darin, nicht über meinem Stoff zu verzweifeln. Da bin ich. Also wenn ich bei der Recherche pragmatisch veranlagt bin, dann bin ich beim Schreiben wirklich gar nicht mehr. Dann sitze ich vorm leeren Blatt und ähm, verzweifle. Und in dem Fall war es natürlich genau tatsächlich schwierig, weil es einfach sehr, sehr viel Material gab und ich dann mir irgendwie erstmal im Klaren werden musste, was will ich überhaupt erzählen. Und in dem Fall war es jetzt tatsächlich <lacht> besonders dramatisch, weil ich habe eine Version geschrieben, ich habe ewig gebraucht und... Ähm, habe mich wahnsinnig schwer getan. Und dann habe ich sie, ähm, ja, irgendwann konnte ich nicht mehr. Und irgendwann fand ich auch alles, ich fand es einfach auch selber scheiße. Ich habe so viel versucht unterzubringen. Ich wollte viel zu viel. Naja, und dann habe ich irgendwann, ähm, ich gebe es jetzt zu heulend, meinen äh, besten Freund angerufen, der auch Reporter beim Spiegel ist, ähm, der in diesem Podcast ja auch schon mal von seiner Recherche erzählt hat, Jona Lemm. Und habe ihn angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann ähm, hat Jona die Textversion bekommen und hat mich zwei Stunden später angerufen, meinte, alles wird gut. Ich habe dir mal die Hälfte aus deinem Text rausgenommen. Deine 30-Meter-Ebenen, 50 Studien. Ich hatte halt, es war so überladen alles. Und dann habe ich mit ihm, so wie in jeder Recherche und bei jedem Schreibprozess, viel gesprochen über die Frage, was willst du überhaupt erzählen? Was willst du hier erzählen? Was ist dir wichtig? Nicht, was ist anderen wichtig und was ist irgendwie einem Reporterpreis wichtig, sondern was ist dir wichtig. Und ähm, ja, er hat mir die Hälfte erstmal rausgenommen, dann habe ich mit ihm gesprochen und dann habe ich natürlich mit meinem betreuenden Redakteur gesprochen. Und äh, trotzdem gibt es zu diesem Text, ich weiß nicht, vielleicht habe ich V14 abgegeben am Ende, V14 war vielleicht Final, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall viele Schleifen. Und ich bin aber auch davon überzeugt. Also jeder, der mir erzählt, er hätte alleine geschrieben in, in einer Langzeitreportage, ich glaube, derjenige lügt. Also, es gibt Stellen in diesem Text, die, die sind nicht von mir und das ist auch okay.
1: Ja, voll. Lustig, dass du es ansprichst mit den ganzen Studien ebenen weil ehrlich gesagt, das war schon auch was, was mich an dem Text auch. Ähm was mir daran mega gefallen hat, nämlich diese immer wieder, also es ist ja schon ein krasser Kontrast, diese super emotionalen Geschichten, aber dann gleichzeitig immer wieder Blöcke dazwischen, die eigentlich Zahlen ja hauptsächlich sind, so, ne? Also irgendwie wie viel so also gibt es, welche Studie sagt jetzt was darüber? Also du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, aber mich würde trotzdem interessieren, wie hast du, hast du da irgendwie eine Strategie gehabt oder so, wie du das einflechtest? Weil, wie gesagt, das war das, was mich besonders
0: beeindruckt hat an dem Text, dieses Verweben. Ja, ich kann dir irgendwann mal V3 schicken, dann kannst du da noch ein paar mehr Studien lesen. Da gab es nämlich wirklich noch viel mehr von. Ähm, also erstmal ist ja das ja so ein bisschen das Profil vom Ressort X, dass wir ja schon versuchen, mit einer Geschichte etwas Größeres zu erzählen. Das ist einfach Teil unserer DNA, die wir in unseren Reportagen irgendwie haben. Und gleichzeitig muss ich ehrlich sagen, hasse ich nichts mehr, weil... Ich habe dann immer so einen großen weißen Ordner, in dem sind die ganzen Studien und dann habe ich den großen weißen Ordner, in dem ist die Geschichte und dann genau, fragt man sich ja immer, wie, wie passt das jetzt zusammen und inzwischen bin ich da routinierter, dass ich halt zum Beispiel Teile dieser Meta und Zahlen und Fakten absetze, ähm, schreibe ich isoliert und finde dann den Ort, an den sie passen, weil ich ähm, sonst mit der Dramaturgie nicht gut klarkomme von der Geschichte selber und in dem Fall muss man aber wirklich sagen, ich wollte viel zu viel und der Rest ist ähm, danke Jona, der es irgendwie einfach gekillt hat und auch danke Johannes natürlich, ähm, die einfach gesagt haben, konzentrier dich auf die wichtigsten Zahlen und da habe ich dann versucht, mir wie so eine Faustregel zu machen, was sind die, also wenn man sich vorstellt, ich glaube, kein Mensch kann sich aus einem Text mehr als drei Zahlen oder so merken. Und welche will ich auf jeden Fall vermitteln? Und das war relativ schnell klar, diese Diskrepanz zwischen der steigenden Zahl der Stellen und der steigenden Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit. Und ich dachte mir so, okay, wenn man das versteht, dass das eigentlich das größte Problem ist, was wir in Deutschland gerade haben, dann ist ja schon viel gewonnen. Und ähm, genau, so habe ich es versucht auszusortieren. Und ich glaube, so jetzt, ähm, wie du jetzt sagst, dass du es gerne magst, ähm, gibt es wahrscheinlich andere, die das immer noch viel finden, also weil es ja verhältnismäßig viel für eine Reportage ist.
1: Und dann war der Text fertig aufgeschrieben nach Version äh, 14, da würde mich jetzt noch interessieren, wie viel hast du deinen ProtagonistInnen ähm, vorgelegt oder hast du Zitate abgestimmt, denen irgendwas vorgelesen oder so? Gibt es ja verschiedene Herangehensweisen oder gar nichts? oder?
0: Nee, also wir haben da eigentlich ziemlich klare Regeln, also äh, direkte Zitate werden vorgelegt und der Rest wird nicht vorgelegt und ähm, meine Protagonisten haben nichts anderes gesehen als ihre direkten Zitate. Und einen Absatz habe ich mit Petra Fiedler am Telefon abgestimmt, nämlich ihren Biografieabsatz, einfach damit ich sicher bin, dass sie wirklich acht Jahre und dass ihr Vater wirklich ähm, und so. Also, das war einfach nur eine inhaltliche das Durchgehen von stimmt es das? Ähm, sonst haben die tatsächlich nichts, nichts bekommen. Ähm, in der Autorisierung war das sehr einfach. Also das war. Das ist ja auch immer noch mal so ein aufregender Moment, weil ich schon auch ein bisschen Angst hatte, weil ich stand ja auch ein bisschen vor der Herausforderung, auf der einen Seite André gerecht zu werden und auf der anderen Seite Petra Fiedler nicht in irgendein Risiko zu bringen, ihren Job zu verlieren. Also dadurch, dass sie mich so nah äh, reingelassen hat, hatte ich ja schon auch irgendwie ein bisschen die Verantwortung, sie zu schützen. Und gleichzeitig wollte ich meine guten Zitate. Und das war aber nicht das Problem. Also sie hat Sie war sehr offen, also sie war sehr zugänglich. Sie hat mir halt auch, glaube ich, irgendwann vertraut, was das was den Druck nicht besser gemacht hat. Aber genau, mehr haben sie nicht bekommen. Und naja, und dann gibt es ja den mega, also ich finde immer den schlimmsten oder aufregendsten Moment ist die Veröffentlichung und warten auf, was sagen sie jetzt. So, und genau, das, das ist für mich eigentlich immer noch mal so der eigentlich aufregendste Moment im ganzen Schreibprozess.
1: Und kannst du es auflösen? Wie waren die Reaktionen?
0: Äh, ja, ich kann es auflösen. André hat sich nie wieder gemeldet. Ah, okay. Ähm, also
1: gar nichts hat er geantwortet?
0: Nie, nicht ein Wort. Ich habe ihn danach noch, also ich habe es ihm geschickt. Ich habe es ihm auch als PDF geschickt, weil natürlich hat er keinen Zeitzugang. Ähm, er hat dann gesagt, jo, danke, lese ich in Ruhe. Dann habe ich ihm eine Woche später geschrieben, und hast du gelesen? Keine Antwort. Ähm, ich habe das dann noch zweimal versucht und ich habe nie wieder ein Wort von ihm gehört es ähm, kann halt verschiedene Gründe haben, ne? wenn gerade wieder irgendwas ist, wenn er irgendwie einfach keinen Nerv hat, wenn er vielleicht auch keinen Bock hat, wenn er vielleicht auch enttäuscht ist vom Text, von mir. Äh, genau, und Petra Fiedler äh, war sehr, sehr glücklich mit dem Text, weil es für sie, glaube ich, das Wichtigste war, dass ihre Arbeit so gesehen und gewertschätzt wird und dass sie, äh, wie sie selber gesagt hat, nie gedacht hätte, dass sie so spannend ist, was ja oft passiert, dass Menschen nicht wissen, wie spannend sie sind.
1: Eine Frage habe ich noch, die wir all unseren Gästen immer stellen. Und zwar, was hast du von deinen ProtagonistInnen gelernt?
0: Was habe ich von meinen ProtagonistInnen gelernt? Von Petra Fiedler habe ich wahnsinnig viel gelernt. Weil... Was hat mich an ihr beeindruckt? An mir beeindruckt hat mich, dass jemand durchhält, jeden Tag, obwohl sie weiß... Viel bringen tut's nicht. Sie sieht ja jeden Tag, jede Woche, dass ihre Arbeit nur geringfügig funktioniert. Also mit was für einer Hingabe diese Frau arbeitet in einem System, was ihr Erfolg nicht erlaubt. Also das ist einfach, also es hat mich wahnsinnig beeindruckt, die diese unermüdliche Arbeit für etwas, von dem sie nicht mal so viel, Erfolg zieht und ich glaube, dass vielleicht gerade der Journalismus ein Beruf ist, der sich damit nicht so leicht tut, ähm, sondern wir auch irgendwie gerne Erfolge feiern und Petra Fiedler feiert nicht viel Erfolge. Die kleinen Erfolge, die sie feiert, feiert sie dann nicht mal besonders, also selbst dann ist sie bescheiden und sie lebt einfach ständig mit Misserfolg, mit Scheitern und ähm, trotzdem hat sie nie ihr warmes Herz verloren und auch vor allem nicht ihren Humor verloren. Die ist total lustig. Und gleichzeitig musste ich lernen, dass sie natürlich auch, sie ist nicht naiv, aber sie ist natürlich auf einem halben Auge auch ein bisschen blauäugig, weil ich glaube, sonst könnte man auch diesen Job nicht so richtig machen. Und im Laufe so einer Recherche dann zu merken, okay, ich kann auch nicht nur Fan von dieser Frau sein. Also ich habe mich auch an ihr echt oft gerieben. Ich habe auch mit ihr Diskussionen geführt oder ihr Fragen gestellt wie, na ja, aber jetzt mal ernsthaft so. Und sie war auch da sehr offen. Also das ist ihr schon irgendwie klar, aber ich glaube, sie hat einfach ihre Strategie gefunden, nicht in diesem Job zu verbittern. Das habe ich, glaube ich, so von ihr gelernt. Das fand ich irgendwie beeindruckend. Und von André habe ich glaube ich, gelernt, dass ähm, na ehrlich gesagt, dass es Geschichten gibt, die keine Erfolgsgeschichten sind und dass das irgendwie einfach auch dazugehört. Das war jetzt für mich ehrlich gesagt nicht die allerneueste Erkenntnis, aber in der Intensität ähm, hat mich es schon einfach nochmal berührt, einfach jemanden zu begleiten, von dem ich wahrscheinlich überzeugt, also ja, von dem ich, ich glaube, dass dieses Leben nicht mehr viel Erfolge feiert. Also ich hoffe es natürlich für ihn, aber ich glaube, hätte ich ihn jetzt sein ganzes Leben begleitet, wäre es wahrscheinlich ständig so gewesen. Auf und ab, auf und ab, mehr ab als auf. Und ähm, sehr verschlossener, sehr kühler, junger Mann, der aber ähm, in mir sehr viel Wärme ausgelöst hat, weil er eben, ähm, man muss halt, vielleicht auch das als Learning, man muss halt mit Protagonisten manchmal einfach ein bisschen Geduld haben und nicht immer nach dem suchen, der am lautesten redet oder sich am besten verkauft. Ähm, ich glaube, das macht auch für mich die Arbeit ähm, mit der Langzeitreportage irgendwie so wichtig. Also, dass man manchmal einfach zehnmal irgendwo hingehen muss ohne ein Erfolgserlebnis und beim elften Mal hat er vielleicht drei Sätze gesagt und dann, ähm, ja, genau.
1: Cool, Dankeschön. Ja, ähm, ich würde sagen, dann habe ich all meine Fragen gestellt. <lacht> Vielen Dank, äh, dass du da warst und ja, bis zum
0: nächsten Mal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Okay.